1: Welkom bij BNR Perestroikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... volgen we de relatie van de VS met onze regio... En onze geo geopolitieke steunen toeverlaat. Deze week is daarom inmiddels huisanalist Isa Jussibov. Hij duikt met ons in lijntjes die er lopen tussen Trump en Nord Stream 2. Tussen Biden en de Balkan. De spanningen tussen de Amerikanen en de Russen. En Isa komt met anekdotes en archieven en activiteiten... en hele diepe lades die afgestoft worden. En classified information. Spannend, hè? Floris?
0: Een paar weken geleden, Geert-Jan, dook Oekraïne op in de Amerikaanse verkiezingen. De New York Post, een tabloid, schreef op basis van uitgelekte mails... dat Hunter Biden zes jaar geleden misbruik zou hebben gemaakt... van de hoge positie van zijn vader. Destijds vicepresident van de Verenigde Staten, Joe. Uh, dat zou zijn gebeurd, terwijl Hunter werkte voor de van corruptie... verdachte Oekraïense aardgasmaatschappij, Burisma. Koren op de molen natuurlijk voor Trump, die hiermee breed uitpakte. Tijd om eens uit te leggen hoe het zit tussen de Bidens en de Oekraïne. En uh, Want ja, zaken, wie zaak doet in Oekraïne is nooit ver weg van corruptie.
1: Welkom weer. Goedendag. Uh, Floris doet het overkomen alsof het allemaal uh, net uh, begint. Maar eigenlijk is dit gewoon natuurlijk een nieuwe aflevering... in de, in de Hunter Biden soap en in, in Ukraine Gate. Dat maar groter en groter wordt... nadat er vorig jaar natuurlijk uh, uh, van alles naar buiten kwam. Ja, uh, samen met Floris ben je dus in die uh, avonturen van de Bidens uh, gedoken in uh, Oekraïne. Zullen we beginnen met mm -hmm. hoe ze daar uh, verzeld zijn geraakt?
2: Uh, ja, prima. Uh, het begint eigenlijk uh, ja, met, met de vader, Joe, uh, Joe Biden... die uh, al decennia lang bezig is met, met de buitenlandpolitiek van, van de Amerikanen. En uh, voordat hij in 2014 um, speciaal gezant werd van Obama... om uh, Oekraïne een beetje op de rails te krijgen naar uh, Euromaidan hij was eigenlijk ook actief toen... Um, als, als congreslid eh, toen Clinton regering ook eh, de zaken deed met Oekraïne. En eh, dit is gewoon een continuïteit daarvan. Um, en tegelijkertijd, uh, want uh, als je de memoires leest van mensen die uh, dicht bij Biden zaten. Hij had uh, Oekraïne zelf um, altijd in de gaten gehouden. En had hij Obama ook gevraagd om een beetje uh, actiever in te grijpen in Oekraïne. Maar Obama. Hij had hem um, heel vriendelijk afgewezen, maar hij had tegelijkertijd wel gezegd... dat, uh, dat Biden uh, zijn speciaal gezant voor Oekraïne moest worden. Dus is eigenlijk een soort contactpersoon tussen Oekraïne en Amerika. Um, en zodoende is hij uh, actiever betrokken geweest bij allerlei hervormingen in Oekraïne... en de nieuwe regering en dergelijke. En tegelijkertijd, in 2014 ook, begon, uh, begon zijn zoon actief te worden binnen Borisma. En uh, zo zijn de avonturen eigenlijk begonnen. Floris, wil
0: je dat aanvullen? Nou, Isa spreekt het natuurlijk weer uh, geweldig uit. Ja, je zag Biden zag heel erg actief worden op een gegeven moment. Inderdaad, hij vloog op en neer naar uh, Kiev uh, in de jaren rond na Maidan dan uh, 2013-2014. En liet hij na om tegen president Poroshenko en premier Yatsenyuk te vertellen... wat ze moesten doen. En juist wat hij vertelde, de druk die hij uitoefende... en dat
1: zorgt nu voor uh, Trumps uh, munitie. Ja. ja. Isa, heel kort voordat we er verder gaan duiken... in wat voor bedrijf dat, dat Boerisma nu is... en hoe het nou zit met Hunter Biden. Uh, ja. Waarom is uh, vorige week ineens die jacht weer heropend? Want er was vorig jaar heel veel discussie over. Nu is er weer discussie. Is dat puur ja. uh, verkiezingspraat en campagne vanuit uh, het kamp Trump? Ja.
2: Uh, onder andere, maar dat heeft ook uh, te maken met het feit dat er opeens... Uh, ergens een laptop van uh, Hunter Biden is opgedoken... en dat uh, uh, Amerikaanse media, vooral Giuliani als advocaat van Trump... Uh, zegt dat hij informatie heeft uh, gekregen uit die laptop... van waaruit blijkt dat, uh, dat Biden eigenlijk... Uh, E-mail-correspondentie hadden met Oekraïne en dat, dat er een soort sprake zou zijn van uh, belangenverstrengeling. En nu proberen ze dat uh, uit te buiten. Maar uh, gelet op uh, wat we de afgelopen jaren hebben gezien, uh, rijst bij mij de vraag in ieder geval hoe uh, authentiek die e-mail-correspondenties die e zijn. Ja. Daar gaat het yeah. nu wel een beetje om. En
1: je zegt ook ergens duikt ineens een laptop op.
2: Ja. Dat is, uh, men zegt dat het de laptop is van, uh, van Hunter Biden... die ter reparatie ergens in een, een computerwinkel in Delaware uh, was gedropt... En uh, zo heeft, uh, zegt Giuliani, dat de hand uh, erop uh, gelegd te hebben en dan allerlei informatie eruit uh, gehaald te hebben. Uh, maar ook de Amerikaanse media uh, blijf, blijken een beetje huiverig te zijn voor die publicaties. Uh, zelfs Fox News uh, was er een beetje huiverig voor. Hmm. Maar uh, ja, het is, het is wel een uh, verkiezingsstrategie, dat, dat sowieso. Uh, want het is, uh, het is niet iets nieuws. Hè. Je zei ook al, uh, vorig jaar heeft uh, Trump Zelensky ook uh, gevraagd om een beetje in te grijpen. En om te kijken of er nog uh, belastend materiaal te vinden is over de Bidens in Oekraïne. Dus dat, dat, is gewoon, ja, dat was gewoon wel te verwachten. Ja,
1: al denk ik wel dat uh, Giuliani alleen maar meer tekeer zal gaan uh, de komende dagen. En, en uh, nog, meer, uh, nog meer laptops en telefoons zullen opduiken. Want ja, jongens, die Borat film. Hè? <lacht> ja. Hij komt nu zelf in het probleem. zijn handen ze hem tegengoed wilden doen. <laughs> ja, ik ben Tuurlijk. Liggend op het bed. Hebben we al een reactie van
0: Kazachstan? We bellen Borat zometeen eventjes. Maar nog even over die... Ja, die je merkt dat die uh, zaak over Hunter Biden... Hè, die mails, dat is inderdaad niet zo... Die bom is niet zo ontploft als Trump misschien zou hebben gehoopt uh, in de media. Ja. heeft misschien ook te maken he, van de New York Post. Dat is ook een pro-Trump-krant, uh, eigendom van uh, Robert, uh, Rupert Murdoch. Ook een aanhanger van, van Trump. Hoewel hij soms twijfelt over, over, uh, over Trump zelf. En plus, ja, die uh, Giuliani, dat is ook de advocaat van Trump. Dus, en die is constant bezig om uh, Biden in discrediet te brengen. Dus dat maakt dat uh, ja, uh, Amerikaanse media terughoudend zijn over het
1: publiceren van deze zaak. Oké. Okay. Ja. Laten we in uh, Boerisma duiken. Uh, Isa, wat voor een bedrijf is dat? Mm -hmm.
2: um, wij hebben. Uh, de, het is heel interessant. Dat ik, ik ben er ook zelf ingedoken toen ik in Schotland zat. Omdat IBRD. De uh, wij deden zaken met de IBRD. En zij waren geïnteresseerd in allerlei uh, energie- en gasbedrijven in Oekraïne.
1: Moet je heel of, even uh, uitleggen hoor. Want je zegt toen ja. ik in Schotland zat. In, in welke hoedanigheid?
2: Uh, ja, uh, ik, ik heb daar gewerkt als uh, geopolitiek analist. En meer soort due diligence analist Voor. Uh, uh, Verschillende cliënten, waaronder ja. de European Bank for Reconstruction and Development. Uh, en zij waren ook geïnteresseerd in boerisme. Toen heb ik uh, onderzoek gedaan uh, naar hun uh, zaken en ja. dergelijke. Ja, het is eigenlijk een soort um, het tweede grootste gasbedrijf in Oekraïne, kort uh, samengevat. Um, natuurlijk ook wel gerund een uh, eigendom van, van een oligarch. Mm -hmm. um, ja, en uh, als je naar de. Uh, het is wel een kleinschalig bedrijf, maar wel met, met een ap aparte reputatie. Uh, ook met een beetje corrupte reputatie, moet ik zeggen. Tuurlijk hoofdkwartier uh, op Cyprus, gezien, hè? Ja, uh, gezien ook de, de rechtszaken in Londen en dergelijke. Maar als je naar de board of directors kijkt, dan uh, uh, is het ook geen. Ja, Verrassing dat er ook Amerikanen als Biden ertussen zitten. Want als je Alan After zie je dan, dat hij, hij is volgens mij nog steeds voorzitter van de board of directors. After was um, campagneleider van John Kerry tegen, tegen Bush um, toen hij kandidaat was. En dan zie je ook uh, Kwasniewski uh, die tien jaar lang president is geweest van Polen. Dus allerlei prominente namen. En in die zin vind ik het uh, zelf ook niet vreemd dat uh, iemand als Biden bij Borisma betrokken was. Maar Boerisma. Uh, is een, ja, ik zou zeggen, middelmatige speler uh, in het Oekraïns gasveld. Maar wel met een hele duidelijke connotatie, hè. als je naar de Amerikaanse verkiezingen kijkt. Ja, het is, een, het is echt een old boys network. Ja. ja, klopt.
0: Hunter ja. Ja. Biden is inmiddels vertrokken, toch, vorig jaar?
2: Uh, ja, klopt. Hij is, ja. Uh, zijn contract is niet verlengd. Of ja, hij heeft het zelf niet verlengd, zegt hij.
1: En Trump die beschuldigt Biden van bemoeienis met Oekraïnes interne zaken. Nou, Jullie hebben zelf net al even aangegeven hoe nou Biden in allerlei hoedanigheden inderdaad betrokken is bij Oekraïne. Maar goed, dat hoeft nog niet tot beschuldigingen te lijken van dat je daadwerkelijk de dienst ergens uitmaakt. Ja. Biden heeft een... Procureur-generaal gewipt om zijn zoon te beschermen. Is de beschuldiging onder meer van Trump. Wat klopt hiervan?
2: Um, weinig. Um, ja, het klopt wel dat hij, um, wat Floris ook al zei... Uh, dat hij voormalig um, president, uh, Poroshen, president Poroshenko onder druk had gezegd. En uh, ja, zo'n invloed had hij wel. Um, uh, in, in de memoires staat dat hij eigenlijk gezegd had tegen Poroshenko... van ik heb... Uh, ik heb zes, uh, nog zes uur hier uh, de tijd en in die tijd wil ik dat jullie hem ontslaan. En dat is ook zo gebeurd. Um, uh, en toen is hij teruggevlogen naar Washington... Maar, maar wat mij dan opvalt. Uh, het klopt inderdaad wel dat uh, de ontslag van, van de procureur-generaal. te maken had, vooral met Amerikaanse uh, druk. Maar ook uh, allerlei bedrijf, uh, organisaties, zoals de IMF. en de, zelfs de Europese Unie. vonden dat Shokin uh, weg moest. Dus in die zin is het geen geheim. Uh, maar wat uh, dit argument nog, uh, nog zwakker maakt. Uh, als, als men zegt van. ja, hij heeft het uh, laten ontslaan om, om zijn zoon te beschermen. Degene die die daarvoor in de, in, in de plaats kwam... Jurij uh, uh, Lutsenko, is een opvolger van Shokin... Mm -hmm. die was uh, nog meer geïnteresseerd in, uh, in uh, ja, de lugubre praktijken... van Burisma en Biden, zullen maar zeggen. Oh, ja. Dus in die zin uh, ja, uh, klopt het niet. Als hij, als hij nou uh, dat, dat, die, die rechtszaak onder de tapijt had geveegd... Ja, dan zou het kloppen. Maar Lutsenko was nog meer uh, geïnteresseerd... in wat, uh, wat Biden en Burisma hadden gedaan. Dus in die zin uh, ja, klopt het niet.
0: Maar je hebt wel dat dat beroemde, of dat filmpje van Biden... waarin hij vertelt dat hij uh, Poroshenko uh, zegt... Van, ja. uh, we moeten af van die chokin, ontslaan hem. Ja. Je hebt inderdaad ja. nog zes uur. Uh, ja. Maar daarom verbindt hij ook vast. Uh, anders krijg je die miljoen dollar... wat is het, een miljard dollar krijg je niet. Ja, ja uh, klopt. En, en, uh, is het nou een miljoen of een
2: miljard? Zeg je? Ja, dat was één miljard, ja.
0: Eén miljard. En... Ja. Um, dus je kan niet zomaar zeggen van... goh, uh, Biden doet hier alleen wat andere Westerse landen ontmoeten. Er wordt wel degelijk druk uitgeoefend, ja. dus financieel ook. Ja. ja. Dus krijgt krijgen pas dat ja. geld als die in wordt ontslagen.
2: Ja, dat klopt. Tegelijkertijd, ja, de IMF doet het ook. Hè? Want die hebben ook heel vaak gezegd... als er geen hervormingen zijn, dan krijgen jullie dat geld niet. Maar ik denk dat Biden heeft heel goed besefte dat zo'n druk, zo financiële, met financiële drukmiddelen... eigenlijk best wel effectief zou werken. Omdat Oekraïne toen op dat moment dat geld heel erg nodig had. En dat is volgens mij hoe Amerikanen ook in die regio te werk gaan. Ja.
1: Nou, is op een gegeven moment procureur-generaal Shokin wel uh, vertrokken. Ja. Toch uh, kleeft uh, de naam Biden, uh, zowel Joe als Hunter, nog steeds aan deze zaak. En het achtervolgt hem. Uh, enig idee waarom? Mm
2: -hmm. um, ja, er, is, er wordt gezegd dat er dan sprake zou zijn van belangenverstrengeling Omdat uh, hij actief was in, in zo'n gastbedrijf, terwijl uh, zijn vader precies in die periode uh, zo'n spe speciaal gezant was voor Oekraïne. Zodat er dan misschien uh, dat bedrijf... De connecties met, met zijn vader uh, zou uh, hebben gebruikt om wat deals af te sluiten en zo. Uh, maar dat is eigenlijk niet het geval, want Biden ging niet echt over, over uh, energie en zo. Dat, dat, de hervormingen in, in die sector uh, was meer een onderdeel van de hervormingen die de IMF uh, had uh, afgedwongen. Mm -hmm. Dus zij gingen daar meer over. Um, dus in die zin, ja, dat, dat was de connectie. Maar als je. Uh, persoonlijk denk ik, ja, het is. Een beetje onhandig geweest om dat te doen, inderdaad. Maar uh, hij is gewoon een volwassen man, een volwassen advocaat die dan uh, daar aan de slag gaat. Uh, ik denk dat het bedrijf hem juist heeft aangetrokken om wat meer. Uh, ja te laten zien dat ze bereid zijn tot hervormingen en zo. Uh, want tot, tot die tijd had boerisme heel veel uh, zaken met betrekking tot corruptie aan hun een, laars. Aan een dus in die zin wilden ze misschien uh, zo van een goodwill laten tonen. Ja. Uh, in plaats van zelf uh, die connectie te gebruiken. Maar te, tegelijkertijd, ja, ik heb ook uh, ge, gelezen dat uh, de president en de vice-president van Amerika eigenlijk uh, wettelijk gezien uh, vrijgesteld zijn van, zeg maar, dit soort onderzoeken, als er sprake is van belangenverstrengeling met betrekking tot een familielid, maar de hoofd van de, van de ethische commissie van het congres had gezegd dat, dat het misschien niet zo handig was inderdaad, dat hij dan als hij als, als, hij, als hij zijn zoon en zijn eigen zoon daar aan de slag zou willen laten gaan, dan had hij zelf ontslag genomen of iets, iets in die trant. Dus in die zin is er niks illegaals, maar het is wel, ja, het is wel een beetje. Hoe zeg je dat?
1: Uh, Schijn tegen.
2: Ja, ja precies. Ja. Terwijl het niet, niet zo is. Uh, wat je, te
1: zijn. wat je,
0: je ziet, is een, een rapport van Republikeinse senatoren. Die hebben daar naar gekeken. En daar blijkt uit het rapport dat het ja, dat lucratieve werk van Hunter Biden. Uh, bij dat, bij, uh, bij dat energiebedrijf, terwijl zijn vader vicepresident was, Dat was, noemen ze problematisch, die republikeinse senatoren. Uh -huh. Maar zo staat ook in het rapport dat er geen bewijs is dat het buitenlands beleid van de VS hierdoor werd beïnvloed. Dus zelfs ja. het kamp van Trump uh, ziet geen eigenlijk enorme uh, grote betrokkenheid en invloeden en, uh, en bordjes die worden verhangen door deze
1: uh, zoon vaderrelatie in Oekraïne. Oké, okay, laten we iets, ja. iets verder in. De, de vriendjespolitiek duiken. Want dat is misschien ook wel iets dat belangrijk is. Uh, Verenigde Staten... Uh, hoog in de politieke boom... Uh, kenmerkt dat land zich de laatste jaren... door dynastieën. He, de Clintons, de Bushes. Dat is natuurlijk ook waar Trump nu gebruik van maakt bij Biden. Dat hij zegt van... Hey, kijk mm -hmm. weer, een familie die de diensten uitmaakt... op een bepaalde manier. Uh, Oekraïne... Heeft daar ook een handje van natuurlijk, hè Floris? Om uh, wat, wat nepotisme en, uh, en nee, opborst te hebben. een voorbeeld lang van hoe dat niet moet. <laughs> Weten jullie, uh, Isa, uh, heb je in de archieven iets gevonden... over lijntjes tussen de Bidens en, en Oekraïense oligarchen? Ben ik toch wel benieuwd naar.
2: Um. Nou, de enige uh, directe lijn die ik me kan bedenken is de lijn tussen Biden en Poroshenko. Want Poroshenko was zelf ook een oligarch. Uh, uh, maar voor, voor de rest, uh, nee, niet echt. Omdat, uh, maar dat, dat zou dan ook een beetje onlogisch zijn. Omdat al die oligarchen tot die tijd uh, het moesten hebben van zelfverrijking en corruptie en dergelijke. Dus die deden veel meer zaken met landen uh, die daar die weinig waarde hecht aan de mensenrechten en dergelijke. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Rusland. Als je naar de uh, rijkste 50 personen kijkt uh, in Oekraïne... die hebben allemaal zaken in, in Rusland, die hebben zaken gedaan... vooral tot 2014. Mm -hmm. en weinig lijnen tussen, tussen de oligarchen in Oekraïne en uh, Amerikanen.
1: Ja. Yeah. Ja, alleen Trump... Nou, je hebt wel de, 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 de ja.
2: Clintons
0: die... Uh, oh, Clinton ja. ook nog. Oké, okay, vertel. De Clintons die, die bevriend zijn... of goed door één deur kunnen met Victor Pinchuk. Dat is ja, een kleine Pinchuk, jongen. Ja,
2: dat is, dat is... Ja, nee, klopt. Ja, het is allemaal toch, toch stiekem met elkaar...
0: Uh, ja. meer verweven dan je misschien zou denken.
2: Ja, maar klopt. Maar voor Biden valt het dan wel mee, denk ik. Omdat hij zelf uh, ja, niet zo... Uh, ja, ...deelde met de oligarchen, maar alleen met de, met de elite daar.
1: Ja, Pinchouk maar, heeft een dat, ja. terugkerende uh, donatie aan de Clinton Foundation bijvoorbeeld... ...die hem op die manier mm -hmm. daaraan uh, leert. Um, mm -hmm. Trump en Viertas... Uh, ...Viertas is natuurlijk weer een andere grote Oekraïense miljardair. Uh, daar wordt ja. over gezegd dat, dat Viertas Trump zou helpen... ...om, om, om, om Biden, uh, uh, ja, met deze lastencampagne tegen Biden...
2: Hebben jullie daar iets over gelezen? Ja, dat, is, dat is wel een mogelijkheid. Om, omdat het ook een soort uh, persoonlijke kwestie is. Voor Virtas. Want dat, uh, in Oekraïne gaat het heel vaak om, om wraak. Als je dan uh, je assets kwijt bent. Op, op welke manier dan ook. Hè. Want uh, Virtas. Uh, heeft Oekraïne al verlaten voor Maidan, denk ik... en uh, nog steeds niet teruggekeerd. en Er lopen heel, heel, heel veel uh, rechtszaken tegen hem aan. Dus in principe uh, lijkt het me wel uh, redelijk om aan te nemen... dat hij dat wel zou proberen. Maar ik weet niet of hij zelf uh, belastend materiaal heeft... om uh, Bidens nog meer in discrediet te brengen. Maar misschien kan hij, kan hij Trump uh, financieel wel helpen... want uh, kennelijk is gebleken dat hij daar toch wel behoefte aan heeft...
1: Laten we even naar uh, Ukraine Gate uh, gaan. Want er startte een afzettingsprocedure tegen Trump um, vanwege Oekraïne. En dat ja. heeft dan ook te maken met Joe Biden. En Floris, jij wilde nog even teruggrijpen op een, uh, een eerdere podcastaflevering van ons. Ja, we waren toen zo soepel
0: en actueel dat we meteen op die zaak insprongen. Toen dat bekend werd, toch? Ik kan me even herinneren. Um, het ging erom dat Trump stelde op een bepaald moment aan zijn. Oekraïens collega, die we allemaal kennen, Zelensky... voor om samen met de Amerikaanse minister van Justitie te onderzoeken... of ja Biden er bij Oekraïne in 2006 heeft aangedrongen... om ja, die procureur waar we het over hebben gehad te ontslaan. Mm -hmm. en, en vanwege Hunter Biden. En ja. Trump dacht van: Nou, daar, daar kan ik een mooie zaak uit maken. Hè. Het was nog niet zozeer dat uh, Biden op dat moment presidentskandidaat was, officieel. Maar het lag wel aan de lijn verwachting dat Biden zich uh, 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 uiteindelijk het tegen Trump zou opnemen. En dus hoopte Trump bij Zelensky daar uh, informatie uit te halen. Dus dat was eigenlijk het begin van. Uh, dat kwam naar buiten en dat was het begin eigenlijk van die afzettingsprocedure. En daaraan gekoppeld zou zijn dat uh, Trump de opdracht had gegeven om bijna 400 miljoen dollar aan militaire steun aan de Oekraïne te blokkeren. Mm -hmm. En dat hij eigenlijk hè, dat geld alleen zou geven als hem behulpzaam zouden zijn. zou zijn. Ja. Uiteindelijk euh, volgens de democraten zeggen hiervan, die zijn begonnen met die afzettingsprocedure van ja, hiermee is een, een buitenlandse staatshoofd wordt gevraagd om mee te helpen bij de verkiezingen. Ja. En dat is natuurlijk ja. Uh, ja, onwettig in, binnen Amerika. En uiteindelijk uh, uh, dus starten de democraten daarop zo'n procedure die op niets uitliep. Nee. Um, dus, maar je ziet wel dat, dat wat, wat Isa ook steeds zei... Uh, ik denk dat Biden nog niet klaar mee hier is. En dan uh, Trump laat niet los uh, zijn kamp. Dus uh, in debatten, in, in, in interviews... zal Trump daar waarschijnlijk nog wel uh, op terugkomen. Ja,
1: daar wil ik zo inderdaad meer over vragen. Mm -hmm. uh, laten we toch ook nog even kijken... naar wat de regering Trump heeft betekend voor, voor Oekraïne. Uh, beleidsmatig. Uh, misschien hebben jullie daar allebei ideeën bij. Floris, mag ik met jou beginnen? Ja, maar ja wat, je, wat je ziet is dat eh, ik was toen wel in
0: Mariupol in 2016, toen was Trump eh, net gekozen. En in november toen was er zo'n houding van nou, er was een vrees van ja, als Trump eh, die zo goed kan vinden met de Russen en uh, het ons goed kan vinden, in ieder geval de Russen uh, geen kritiek heeft naar de Russen toe, die laat de Oekraïense zaak los. Want we zagen juist uh, na Maidan dat die Obama-regering met Biden voorop uh, zich erg bemoeide met wat in Oekraïne gebeurde en, uh, uh, en zich ook hard maakte tegen Rusland. En nu was het idee van uh, als Trump aan de macht is, dan uh, zal hij het uh, niet zo hard opnemen voor Oekraïne. Dat zie je ook wel gebeuren aan de ene kant. Uh, hij spreekt Poetin niet aan op de annexatie van de Krim of de Russische rol de oorlog naar Oost-Oekraïne. Er uh, is dus geen vieze President die op een neer naar Kiev en haamt op hervormingen. Dat past natuurlijk ook meer in de. Isole, in isola. Isale. In de. is
2: islamitisch.
0: Islamitisch, ja. <laughs> uh, de koers. Van Trump. Ja, precies. Isolen, isolanisme. Dat komt er uit. <laughs> Isolationistische koers onder Trump. Uh, Volgens mij was hij weer fout. Ja. Nog een keer: Isolement. <laughs> Ook goed. Ja. Ga door. Dat Amerika in ieder geval meer voor zichzelf kiest... en zich terugtrekt uit de wereld. Uh, verschil is natuurlijk wel dat, dat uh, Oekraïne... dat stond hoog op de agenda. Dat speelde natuurlijk enorm rond met, uh, in de laatste termijn van, uh, van Barack Obama. Dus ja, dan, dan, dan ga je daar automatisch meer mee bemoeien... dan als een Oekraïne meer op de achtergrond raakt. Aan de andere kant, uh, ik zei net dat Trump zich niet zo hard opstelt... voor Oekraïne als de Obama-regering. Aan de andere kant lijkt Trump zich ook weer wel gelden... Uh, Twee zouden de uh, Oekraïners zelfs uh, antitankwapens hebben gekocht. Javelins van, van de Amerikanen in 2018 en dit jaar ook nog een keer. Dus onder Trump-regering. En ja, de koop van die wapens, dat is een stap die Obama niet durfde te maken... omdat hij bang was de Russen hiermee in de haren te strijken. Voort zie je ook dat Trump zich verzet met sanctiesveld tegen Stream II. Hè, die gaspijpleiding waar we het eerder over hadden... Tussen Rusland en Duitsland. Uh, die pijpleiding maakt Oekraïne kwetsbaar voor gasleveringen uit Rusland. Hè? Dan kan Moskou makkelijk de kraan dichtkraaien naar Oekraïne... Zonder dat, zonder dat de Europese landen hiermee worden getroffen. Dus daarin zie je ook wel dat, dat Trump... Uh, het opneemt voor Oekraïne... Ook ik me afvraag of je hierbij direct Oekraïne gedacht heeft... of meer denkt aan uh, waar we het over hadden... American First en uh, verkoop van vloeibaar gas. Mm -hmm. En plus had je in, toen, twee jaar geleden... ook die schermutseling tussen de Oekraïense en de Russische marine... als ik het even niet vergis. Dat is in ieder geval de Russische uh, vloot op zee... Uh, beschoot ja. uh, Oekraïense schepen. En aanleiding daarvan zijn ook weer Amerikaanse
2: sancties ingesteld.
0: Dus het beeld is dubbel.
2: Isa... Uh, ja, uh, ik, ik sluit me aan bij wat uh, Floris zei. Ik vond het zelf heel grappig toen uh, uh, Trump uh, getweet had hè, over, uh, als het gaat om kritiek op, uh, op Obama met betrekking tot Oekraïne. Dat uh, ja. Obama zo tandeloos was dat uh, Rusland uh, Krim had geannexeerd en de Amerikanen daar niks tegen konden doen en zo. Uh, maar tegelijkertijd, ja, toen, toen hij zelf president werd, is het een beetje uh, ja, mest. Sneed aan twee kanten. Aan de ene kant was hij niet zo kritisch op Rusland, maar tegelijkertijd verkocht hij wel wapens aan, uh, aan Oekraïne. Dus um, ja, maar dat zie je uh, ook terug in, in de. In de, hoe, hoe de diaspora, Oekraïnse diaspora daarover er, denkt, maar daar gaan we misschien nog uh, over hebben. Dat is die verdeeldheid, zeg maar, die discrepantie zie je daar ook uh, in.
1: Nou, laten we dat gelijk oppakken. En, en daar ja. dan ook mee uh, afronden. Want we hebben nog een, een paar andere spannende afleveringen in het, uh, in het verschiet. Uh, maar die diaspora, dat is interessant. Want dan gaan we het ook. Zeg ik alvast de volgende aflevering, als we het gaan hebben over uh, Trump, Biden en de Balkan. Dan komen we ook weer terug op die diaspora. Dus uh, ISA. Uh, take it away, wat betreft uh, nee, nee. de Oekraïners?
2: Um, ja, als je naar de um, post-Sovjet-gemeenschappen kijkt in Amerika... dan zijn ze uh, heel vaak vooral uh, mensen die bijvoorbeeld mensenrechten schendingen... of uh, zeg maar de autoritaire uh, situaties in hun uh, eigen vaderland uh, zijn ontvlucht. Dus die hebben wat meer uh, uh, yeah, feeling met, met de... Met de Amerikaanse standpunten die wat, wat meer uh, ja, assertiever zijn uh, met betrekking tot de regio. Dus mm -hmm. je zou verwachten dat uh, normaal gesproken, bijvoorbeeld, dan heb je niet alleen in Oekraïne, maar ook in Polen en Azerbeidzaan, en Georgië en dergelijke, uh, heeft de, de, de pro de oppositie veel meer met, met de Republikeinse uh, partij. Uh, ook, want John McCain was natuurlijk daar een uh, zo'n boegbeeld van. Uh, als het ging over, over democratie en mensenrechten. En je ziet in, in in Amerika, dat, dat er heel veel Oekraïners op Trump hebben gestemd... Mm. vanwege het feit dat ze dachten oh, dat is een republikein en hij kan veel meer betekenen voor, voor Oekraïne uh, op, het, op het wereldtoneel. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat er dat, ja, dat een soort uh, verdeeldheid is ontstaan... Binnen de, binnen de Oekraïnse diaspora. Ik heb een paar vrienden die daar wonen, Oekraïners... en die zeggen ook van ja, uh, eigenlijk stemden we altijd uh, traditioneel Republikeins, omdat vanwege hun hawkish uh, positie met betrekking tot Oekraïne. Uh, maar nu, uh, ja, als je, als je Trump vergelijkt met, met Clinton of, of Biden, dan uh, zijn ze ook nu wat meer geneigd om uh, voor Biden te gaan stemmen, omdat, die, omdat ze het gevoel hebben dat hij veel meer voor Oekraïners uh, kan doen uh, dan, uh, dan Trump.
1: Floris, om daar gelijk mee af te sluiten, gaat Biden, denk je, zich uh, ontfermen over Oekraïne, zowel zoals hij dat ook deed als vicepresident? Ja, um,
0: ik even nog één ding even toevoegen. Over mijn Inderdaad, Er was ook iemand die regelmatig naar Oekraïne vloog en zich daar hard voor maakte. Ja. Maar met, het overlijden, met zijn overlijden is ook weer uh, dat uh, pad afgesloten. En, um, ik weet of Biden nou serieus. Of uh, ik weet niet hoe Biden zich gaat manifesteren als president ten opzichte van Oekraïne. Ik denk dat hij voor nu zich misschien nog even zwijgt. Om te voorkomen dat uh, Trump uh, uh, losgaat op Oekraïne en dat Biden zich daar. De hele tijd ook moet verdedigen.
1: Ja. ja. Oké, okay, dan, dan wachten we af. Uh, zeg ik nog even voor de luisteraar erbij: een van jullie heeft niet alle informatie op één A4'tje staan en klikt elke drie seconden door naar een volgende pagina.
2: Ik niet. flauw is ook ik niet. Ook denk niet. Ik.
1: <laughs> ik hoor de hele tijd een geklik en de luisteraar ook. Nee. Dat is bijzonder. Dan worden we afgeluisterd. Uh, de volgende aflevering komen we terug op welke geheime dienst dat dan is, denk ik. Uh, hey, dank jullie wel weer voor uh, deze duiding bij, uh, bij Oekraïne, bij Trump, Biden en Oekraïne. Uh, ja, Oost-Europa en, en Trump en Biden en de verkiezingen. Het blijft reuze interessant. Het wordt ook steeds spannender. Het komt steeds dichterbij. En we gaan nog twee speciale afleveringen maken: de Grand Finale. Hoe dik zijn Trump en Poetin nou echt met elkaar? En de volgende aflevering, dan gaan we het hebben over Melania en Slovenië... over Lake Trump en over uh, een Balkan-ras Poetin... en over nog heel veel andere zaken. En dat wordt een hele interessante. Dus uh, blijf luisteren naar uh, deze speciale serie met Isa Yushibov en ook uh, expert als hij, als hij wil en, en als hij er klaar voor is, Floris Akkerman.
0: Als hij er geestelijk rijp voor is...
1: <laughs> Het komt goed,
0: hè? En onder uh, vakkundige leiding van Geert-Jan Haan. Paito. Pakka. Doei. Sadoe Jager, Malina, Kamalina, Kamalina.